0: BFM Business BFM Bourse Les pros
1: des crypto.
2: Votre rendez-vous avec TheBitex.com Spécialiste pour vos opérations bitcoin et crypto
1: parce que parce que les cryptos ne se cachent plus et parce que les blockchains contiennent une partie de notre avenir. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi vers 16h40 sur BFM Business avec nos trois experts. Charlie Perrault vient de nous rejoindre, journaliste au JDN, le journal du Net, spécialiste des cryptoactifs. actifs. Bonjour Charlie. Bonjour. Et bienvenue. Xavier Feneau nous accompagne aussi, Interactive Trading. Et depuis la Lorraine, sa Lorraine chérie, Owen Simonin, alias Sacher. Bonjour Owen. On vous, a, Bonjour. on vous aperçoit le plus gros youtubeur francophone sur cet univers des, des cryptos. On rappelle d'abord hein, tous ceux qui nous suivent chaque vendredi, les cryptos, c'est bien sûr d'abord et avant tout de la diversification. N'y placer que l'argent dont on n'a pas besoin. Ces actifs sont très volatiles. Et alors, on, on en a une illustration en ce moment avec cette semaine très compliquée qu'on vient de vivre sur les crypto-monnaies, la chute. C'est un vendredi compliqué d'ailleurs qu'on est aussi en train de vivre. On est sous les 50 000 dollars actuellement pour le Bitcoin. Owen, que se passe-t-il Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est déjà la fin du... Bull run sur les cryptos
3: Alors, la, la plupart des experts s'accordent à dire que non, ce, ce n'est pas la fin de ce bull run. on est toujours dans, dans une phase haussière, même après une analyse technique. C'est vrai qu'on a eu un bitcoin qui a quitté 55 000 dollars, dont il était plutôt bien logé, pour rejoindre très rapidement les 47 800 dollars cette nuit. Aujourd'hui, on stagne à peu près autour des 48 000 dollars. Alors, des raisons, il y en a toujours plein, plein de gens soupçonnent plein de choses. En attendant, il y a quelque chose qui ressort énormément, c'est les annonces de Joe Biden, Joe Biden, pardon, le président des États-Unis, qui veut réajuster certaines taxes, notamment des taxes sur les plus-values des investissements, et donc les gens qui investissent dans les crypto-monnaies sujettis à ces taxes, en voulant les faire passer de 20% à 39,6% c'est-à-dire presque les doublés, euh, son objectif étant de récupérer à peu près 1000 milliards qu'il veut euh, fournir dans son plan de relance, également pour investir dans l'éducation et, et dans le développement de ce secteur. En attendant, énormément d'investisseurs se voient touchés et voient du coup leurs bénéfices réduits. Certaines personnes disent que c'est cette annonce qui a fait pas mal de peur, qui a lancé un mouvement de panique. Et comme vous le savez, dans les crypto-monnaies, un marché avec une partie des investisseurs qui de jeunes investisseurs, le mouvement de panique s'est amplifié, il y a eu des, euh, des liquidations qui ont été faites et petit à petit ça a poussé le bitcoin à, à perdre de la valeur euh, durant la nuit et juste... En attendant malgré tout, on reste sur une tendance haussière et il y a même certains experts qui trouvent que c'est une, une correction saine qui va assainir la hausse que le bitcoin va retrouver très bientôt.
1: Est-ce que c'est votre point de vue Xavier Est-ce qu'on est sur une correction saine Est-ce qu'on approche de point d'entrée sur le bitcoin ou il faut laisser comme on dit en bourse, les couteaux tomber
0: alors effectivement, c'est vrai que euh, ça fait un peu du mal pour notamment pour les nouveaux entrants qui arrivent dans ce marché-là, euh, avec une perte de 25% comme ça en quelques jours, en 10 jours sur les cryptos. Alors il y en a certaines d'ailleurs qui perdent plus, d'autres qui perdent moins. Mais ça fait partie en fait du monde de crypto-monnaies. Euh, depuis un an, depuis qu'on a entamé cette phase de bull run, euh, quasiment une dizaine de fois, bah, euh, le bitcoin a perdu entre 20 et 30% de sa valeur. Euh, il y a un an, quand, lorsque le Covid est arrivé, il avait perdu 65% de sa valeur en quelques jours. Donc, euh, D'un côté, on ne peut pas espérer faire du x2, x3, x10, voire certaines cryptos x100 ou x150 depuis le début de l'année et ne pas accepter des reculs comme ça de 20-30% et je suis tout à fait d'accord avec Owen qui disait que c'est euh, ça en fait dans ce type de marché parce que, vrai que quand ça monte trop trop vite il y a trop d'euphorie et généralement après l'euphorie il y a des mouvements de panique attisés par peut-être celles et ceux qui font aussi de l'effet de levier. Après d'un le point de vue technique est-ce qu'il faut payer euh, maintenant ou est-ce qu'il faut attendre que ça aille mieux bah, c'est vrai que ce sont des stratégies finalement euh, différentes, c'est-à-dire qu'à très court terme on voit que depuis 10 jours on a une pression baissière technique c'est-à-dire qu'on a des des plus hauts de plus en plus bas en fait c'est comme si on sautait à pied -joint, et en fait le premier rebond est plus fort que les précédents et en fait on s'épuise au fur et à mesure donc les rebonds sont de plus en plus faibles et c'est exactement ce qu'on a depuis une dizaine de jours on a une pression baissière qui s'est installée donc on peut attendre peut-être que cette pression baissière se dissipe pour rentrer, on n'aura pas le point bas mais au moins on attendra que la psychologie redevienne acheteuse ou alors on a des niveaux horizontaux euh, 44 000 dollars sur le bitcoin c'est un beau niveau horizontal technique on a également 30 000 dollars même si ça se ferait mal au On qu'on a jusque là-bas et à très court terme, on a les 51 500 dollars. Si on devait repasser au-dessus de cette zone -là, déjà, ça irait un petit peu mieux.
1: Voilà, donc des explications fondamentales à cette baisse des cryptos, et particulièrement pour le coup du, du Bitcoin sur l'Ethereum. La, la semaine a quand même été plus plus favorable. Donc une explication fondamentale que nous a porté Owen, des explications techniques, les effets de levier aussi. Tout à l'heure, Grégory Volokki nous disait que sur Binance, par exemple, avec un investissement de 80 cents aux états unis pour 80 cents, vous contrôlez 100 dollars de futures sur Bitcoin, ce qui crée aussi cette, cette, cette volatilité. Alors on parlera donc tout à l'heure aussi des autres cryptos, notamment de l'Ethereum. Euh, un mot aussi de Coinbase même Xavier, l'euphorie retombe aussi sur Coinbase en bourse. Le titre Coinbase a perdu plus de 10% depuis l'introduction. Il recule encore d'ailleurs cet après-midi à Wall Street. C'est une simple respiration d'après vous sur Coinbase
0: Oui, alors le Coinbase, faut hein, savoir que c'est quand même euh, étroitement lié à euh, ce qui se passe bien évidemment sur les cryptos. Donc plus il y a de volatilité, plus ça inquiète un petit peu justement les investisseurs sur Coinbase, moins ils font profit, c'est si, bien évidemment on rentre dans un marché baissier, ce qui est absolument pas le cas pour le moment, sur les cryptos. Donc c'est vrai que c'était la nouvelle qui avait attisé peut-être aussi un petit peu d'euphorie euh, sur les cryptos. Et maintenant que c'est passé, bah, peut-être qu'on vend aussi la nouvelle. Donc on est passé de 350 dollars, là on est à peu près autour des 300 dollars. Donc il n'y a pas de panique non plus, on est euh, euh, on est à plus de 2% pour le moment sur euh, sur l'action. Mais c'est vrai que voilà, ça, on, on enchaîne un petit peu les, les petites mauvaises nouvelles les, les unes après les autres, après avoir eu que des bonnes nouvelles jusque-là.
1: En effet, Alors, les chiens font pas des chats et le Dogecoin nous en apporte la preuve. Une autre crypto, hein. le Dogecoin qui n'a pas connu le même sort que les autres puisque son cours a plutôt bien résisté cette semaine. Plutôt une belle semaine sur le Dogecoin. C'est quoi d'ailleurs le Dogecoin Owen, de quoi, de quoi on parle à travers
3: le Dogecoin aujourd'hui On parle probablement de la plus grosse blague de l'histoire des crypto-monnaies le Dogecoin est une blague, hein. c'est comme ça qu'il a été présenté en 2013 quelqu'un veut profiter du coup de, 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 de la, la montée en puissance des crypto-monnaies et créer une crypto-monnaie à l'effigie du Shiba le Shiba Inu, d'ailleurs le logo du Dogecoin, hein. c'est une tête de Shiba sur une pièce, sauf que cette blague est quand même assez bien pensée parce que premièrement elle fonctionne, c'est-à-dire que la blockchain du Dogecoin fonctionne et permet d'envoyer des Dogecoins pour presque que rien, d'accord, C'est, on peut le dire presque gratuit, du moins le Dogecoin ne valait à rien du tout, on était sur 0,0002 cents il y a de ça encore quelques semaines, et on se retrouve avec un Dogecoin qui explose, qui a tapé les plus de 30 centimes de dollars pièce, faisant de sa valorisation qui avait déjà été un record en 2014 à 60 millions de dollars en 2021 on a tapé les 50 milliards de dollars de valorisation
1: impressionnant, Charlie, là-dessus, sur le Dogecoin, qui aura bien résisté en plus cette semaine et qui partait, qui partait d'une simple blague. Qu'est-ce qu'on peut dire
2: Oui, bah oui, c'est vrai que je crois que c'est 400% là en, en une semaine, et même depuis début janvier, il a fait plus 8000%. Plus combien 8000, Ouais, c'est wow, difficile wow. à dire, mais c'est assez incroyable parce qu'effectivement, même en termes de valorisation, là, aujourd'hui, on est autour de 30 milliards, donc c'est vrai que c'est difficile à dire, c'est 30 milliards, mais quand on voit même, bon, j'aime pas trop les comparaisons, mais Société Générale qui est par exemple valorisé 18 milliards d'euros donc ça fait 22 milliards de dollars enfin, on voit tout de suite un petit peu euh, l'euphorie voilà, le, euh, autour de tout ça euh, c'est aussi la septième aujourd'hui euh, crypto-monnaie en termes de valorisation septième en dessous euh, ce, que, ce qui s'appelle Cardano et au-dessus de Polkadot qui sont deux très gros projets euh, blockchain qui sont des projets sérieux mmh. solides donc, euh, donc
1: septième crypto-monnaie pour les non-spécialistes c'est bien il y, en a, il y en a des centaines et des milliers ah ben, même des,
2: des milliers d'ailleurs euh, ouais, ouais, on n'a pas de chiffres exacts mmh. Et même quand on voit sur aujourd'hui sur sur Twitter, c'est enfin euh, il y a des tweets tous les jours. Ça fait c'est la deuxième crypto la plus commentée aujourd'hui. On parle de à peu près je crois 23 de total des tweets qui sont sur le sur le Dogecoin. Donc c'est vrai que ça, ça peut porter à, à sourire, mais effectivement comme le dit Owen, c'est je pense la blague la plus rentable du monde. C'est
1: incroyable Xavier. Qui sont-ils Qui sont ces gens qui ont décidé d'investir dans le Dogecoin Est-ce que vous en connaissez
0: malheureusement, ce ne sont même pas les créateurs. C'est-à-dire qu'il paraît qu'ils ont déjà tout largué il y a quelques années, donc ils ne sont même plus dedans. Mais on a, a priori, euh, des informations comme quoi une personne détiendrait 28% du marché. Avec cinq portefeuilles, il détiendrait 40% de l'ensemble des Dogecoin. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un gros, à un moment donné, qui appuie sur le bouton en disant « bon, je vais commencer effectivement, euh, comme a dit Charlie, euh, soit 150 depuis le début de l'année, on est simplement au mois d'avril ». Euh, je prends un petit peu mes bénéfices et là à ce moment-là ce sera la fin de la blague et... et la fin du jeu finalement donc attention quand même euh, on sait que c'est une blague, tout le monde le sait tout le monde en a conscience, on peut y participer mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui décide à un moment donné que la blague se termine pour que ce soit euh, terminé.
1: Owen là-dessus vous voyez beaucoup le monde justement s'intéresser au, au, au Dogecoin, vous le youtubeur qui avait un réseau absolument gigantesque dans cet univers des bitcoins qui est au contact des investisseurs, vous sentez qu'il euh, qu attire ce Dogecoin
3: alors énormément de questions Et énormément d'intérêt, Également des, des, des investisseurs Qui se demandent Pourquoi ça monte Si c'est qu'une blague Pourquoi ça prend autant de valeur Et on peut regarder Deux petites informations La première Elon Musk Qui joue de Dogecoin Et qui s'amuse même Sur ses réseaux sociaux à remplacer CEO de Tesla Ou de SpaceX Sur certaines positions Pour dire CEO de Dogecoin Et même la communauté hein, Dogecoin a été fondée Sur Reddit Le même forum que Bitcoin Mais la communauté de Reddit C'est également la communauté Qui a fait exploser Games, GameStop en bourse s'il n'y a pas longtemps. Bref, pas mal de coïncidences en attendant, qui a propulsé cette blague à la place qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la septième plus grosse crypto-monnaie actuellement en circulation. Voilà, alors il y a une tête de chien qui apparaît pour ceux qui suivent FM Business à la, à la
1: télé. Ce n'est pas la tête d'Elon Musk, hein. c'est bien le symbole du Dogecoin. On est là, on en est là. C'est le, c c le symbole bien. de cette crypto qui cartonne en ce moment. Et, et, et à l'instant, Owen nous apportait deux explications pour. eux.
2: oui, oui. oui bah effectivement sur Tesla, euh, le patron de Tesla, euh, qui en a Charlie. beaucoup parlé. Et puis on le sait qu'à chaque fois qu'il fait un tweet, en fait, euh, bah, tout de suite après, il euh, y a une hausse soit du cours de Tesla, soit du cours du Bitcoin. Et là... Effectivement, cours du Dogecoin, ça c'est, euh, voilà, on l'a vu ces derniers mois et encore même ce mois-ci. Euh, mais il faut quand même, euh, faut, faut pas oublier que Tesla a investi 1,5 milliard, euh, l'équivalent d'1,5 milliard de dollars en Bitcoin, il les a pas investis. Dans le Dogecoin. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment un gros partisan de de, de cette crypto. Et effectivement, comme comme Owen l'a marqué, c'est voilà, c'est il y a une très très grosse communauté quand on voit sur sur Reddit. Et il y a eu aussi l'affaire de GameStop qui avait donc ruiné pas mal de hedge funds. Et après, il s'était attaqué effectivement. À, euh, au Dogecoin et ils s'étaient tous rués et ça avait fait aussi, et ça avait participé en tout cas au début de l'explosion de, de ce secours. Il mmh. faut savoir que c'est quand même 6 millions d'abonnés.
1: Et sur la semaine, vous nous le disiez Dogecoin, alors que le Bitcoin a beaucoup souffert, le Dogecoin a gagné 400%. Ouais, bon, on 400%. est dans des actifs ultra spéculatifs et volatils. Mmh. C'est une auditrice qui réagit sur Twitter et qui nous dit Ceux qui investissent en Dogecoin franchissent, franchissent le Rubicon. Le Rubicon, c'est un jeu de mots. Ben bah, voilà, Caroline, elle s'appelle Caroline. On aura cité votre jeu de mots à l'antenne. Est-ce qu'il existe d'autres crypto-monnaies
3: parodiques, Owen Oui. Tellement que vraiment, je ne sais même pas vraiment d'en citer j'en connais très très peu qui ont une image comme celle du dogecoin qui est une blague qui perdure et qui est malgré tout soutenu par des mineurs par un réseau et par des investisseurs mais on a eu le, le macron coin le nombre de présidents qui ont eu leur coin alors que c'est pas eux qui l'ont créé bien entendu on ne le compte plus et autant vous dire que quand le dogecoin a explosé ce week-end on a vu trois quatre races de chiens devenir assez connues et avoir leur propre crypto monnaie donc il y a quand même des gens qui essayent de surfer sur cette tendance mais à part dogecoin je connais quand même peu de blagues du genre qui sont notables et qui méritent l'attention de beaucoup de monde, Charlie.
2: Oui, non, on n'en voit pas beaucoup effectivement dans le top 100 euh, après des, des cryptos qui, qui ont vraiment des, des grosses <rire> valorisations. Mais puis évidemment, il y a au moins plus de 2000 crypto monnaies, donc forcément que dans l'eau ouais. il y a énormément de blagues. Mais ce que je, vous, je voulais quand même dire aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, alors pas des blagues, mais là des arnaques. Donc là, c'est un, un petit peu moins drôle parce que les blagues, ça, ils sont assez transparents en fait. On voit le Dogecoin, dit toujours, oui, voilà. C'est assumé. C'est assumé, donc on le sait. Bon, faut comprendre peut-être un petit peu la subtilité mais alors qu'au contraire il y a énormément d'arnaques parmi les, deux, les, les milliers de crypto qui existent et là il faut faire super attention euh, d'ailleurs la plus grosse arnaque aujourd'hui s'appelle enfin euh, une des plus grosses en tout cas qu'on connaît ça s'appelle OneCoin et euh, c'est une arnaque qui a été euh, c'est un système de, de Ponzi et qui a été euh, c'était une entreprise bulgare le patron a été arrêté hein, il y a un petit moment et c'était une arnaque qui a coûté quand même 3,5 milliards de dollars donc euh, c'est pas rien faire super super attention on le rappelle toujours oui.
1: Mais comment on fait attention C'est une question pratico-pratique qu'on peut se poser. Comment savoir si une crypto-monnaie est une blague ou une arnaque ou quoi que ce soit d'autre Owen, est-ce qu'il y a des moyens comme ça d'objectiver les choses, de détecter les blagues, les arnaques dans l'univers des cryptos
3: alors, mine de rien, plus on est dans l'univers des cryptos et plus on a l'habitude, plus ça paraît évident. En attendant, pour un débutant qui analyse une crypto-monnaie et qui se demande si elle est sérieuse, je lui donnerai cinq petits points qui sont pour moi les actes les plus intéressants à regarder. Le premier point, c'est la team. D'accord On va analyser un projet crypto comme on analyserait une entreprise. Mais en réalité, plus la valorisation et l'analyse d'un très jeune projet ou d'une start-up, car les projets crypto sont très souvent très très jeunes, très nouveaux, très innovant et donc technologique, on pourrait se perdre et avoir comprendre ce que fait le projet, et pourtant on doit s'y intéresser. Donc le premier point, c'est la team et vraiment valoriser son fondateur, son équipe. Est-ce que ce sont des gens de confiance Est-ce qu'ils sont connus Est-ce qu'ils se cachent Ou est-ce qu'on peut vraiment... La main dessus. Mine de rien, c'est une première analyse importante. Le deuxième point, ça va être la technologie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire concrètement Est-ce que c'est faisable C'est des fois plus dur pour un particulier de le savoir, mais en cherchant un peu sur Internet, on a aujourd'hui de la documentation, des discussions, des forums, et on peut savoir si c'est faisable ou non. Le troisième point, ça va être, mine de rien, si c'est faisable, est-ce que finalement ça va être utile Est-ce qu'il y a des fondamentaux Est-ce qu'il y a un usage Est-ce que si cette solution existait existerait, pardon Est-ce que je serais moi-même le consommateur de cette solution Et ensuite, il y a deux points qui sont propres à la blockchain. Le premier, ce sont les tokens métriques. C'est bien beau d'avoir un projet phénoménal avec une grosse équipe, une bonne entreprise. Imaginez qu'ils créent leur crypto-monnaie. Si on se rend compte dans les tokens métriques que le fondateur détient 95% des, des crypto-monnaies qui vont être créées, il faudrait vraiment pas se jeter sur les 5% en circulation, car vous allez valoriser tout le projet et l'entrepreneur le, lui-même et, et non pas développer cette solution. Et pour finir, il y a des petits détails qui sont propres à la blockchain, comme par exemple, on l'avait vu, le halving day du Bitcoin. Tous les 4 ans, le Bitcoin devient deux fois plus rare et à ce moment-là, son prix a tendance à monter. Des petits détails techniques qui font que quand on va investir dans une crypto-monnaie, si on a l'information que les autres n'ont pas pris le temps d'avoir, on a un avantage certain en l'achetant et en prenant une position.
1: Charlie, là-dessus, des moyens, une méthode, un mode d'emploi pour essayer de distinguer les cryptos sérieuses des autres
2: Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Même en tant que journaliste, il bah, faut quand même toujours... C'est normal ouais. que je vérifie. <rire> euh, mais Moi, je me repose beaucoup sur les gens de la communauté d'ailleurs, par mes interlocuteurs. Et il y a aussi une très grande communauté en France qui s'appelle CryptoFR. Et euh, vous pouvez aller leur poser des questions. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, qui va vous dire oui, bah, ça c'est une arnaque, ce qu'on appelle aussi plus communément un, un scam euh, dans le milieu, puisque sinon c'est assez compliqué. Voilà, vous tapez Google Google scam, Google, a... enfin dans Google, vous tapez ça et vous allez peut-être voir remonter des articles, puisque aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers, elle publie une liste noire régulièrement qu'elle met à jour de plateformes de trading, dont des plateformes de crypto, voilà, qui, qui sont des arnaques, mais c'est vrai qu'elle ne publie pas en tant que telle. Euh, une liste de, de crypto euh, donc euh, c'est vrai c'est super compliqué faut à
1: beaucoup travailler voilà. même quand on est spécialiste on a du mal à séparer oui. trier on dit quoi à séparer le bon grain de livret voilà et il faut le faire hein, dans l'univers des cryptos peut-être plus encore non comme partout comme partout Parfait. ailleurs et les cryptos hum. comme tout placement c'est d'abord de la diversification alors certains pays ne blaguent pas eux avec les crypto monnaies l'un des événements qui ont déstabilisé aussi les esprits cette semaine c'est la Turquie la banque centrale de Turquie a interdit l'utilisation des crypto comme moyen de paiement Ça alors, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle supplémentaire pour le marché Owen
3: Alors, oui, il y a toujours de toute façon... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché est baissier, les investisseurs cryptos sont vraiment, vraiment baissiers dans leur tête et dans leur comportement. Et quand le marché est haussier, ils ont une grosse prise de confiance. Ce qu'il faut comprendre, c'est donc la moindre information... Peut être mal interprété, peut avoir un gros impact et donc une cascade d'engagement qui va amplifier encore plus cette baisse. Donc quoi qu'il arrive, un pays qui interdit euh, ses particuliers d'utiliser le bitcoin, c'est une mauvaise nouvelle qui peut affecter les cours. Après, la particularité, quand on zoome sur cette situation, c'est que le livre turc était en train de s'effondrer. De plus en plus de particuliers cherchaient à sécuriser leurs valeurs et se sont naturellement tournés vers les crypto-monnaies mais également les métaux précieux. Autant vous dire que euh, la, la Turquie n'interdira pas le alors, par contre, le Bitcoin, on est dans une phase de réglementation où on peut se permettre d'empêcher et d'interdire du moins légalement les gens de se tourner vers cette technologie. C'est un petit peu dommage, c'est un peu verrouillé à double double tour, oui. la seule porte de sortie de certains, mais c'est ce qu'a fait euh, la, la, la banque turque.
1: Oui, la Turquie où les crypto-monnaies sont vraiment utilisées euh, en masse euh, Charlie
2: bah, Au final quand même en Alors, Turquie, je, ça, ouais, c ça marche effectivement bah, pour se protéger euh, de l'inflation comme dans pas mal euh, dans d'autres pays en tout cas du monde et donc il y a Chainalysis qui est une grosse société qui, euh, qui permet de tracer euh, toutes les transactions euh, euh, sur la blockchain qui a, qui a enregistré donc, qui, a, qui nous a dévoilé que les volumes de transactions en bitcoin dans le pays ont représenté 218 milliards de livres, donc c'est 22,6 milliards d'euros entre début février et le 24 mars. Donc, mmh. c'est quand même pas rien. Mais alors après, on parle euh, évidemment d'achat-vente de, sur des plateformes, puisqu'en fait, aujourd'hui, la Turquie a interdit euh, le paiement. Donc, au final, ça ne va pas non plus changer euh, beaucoup de choses, puisqu'il y a très peu de gens, par contre, qui payent en crypto, mais par contre, qui le, ils le traitent beaucoup, effectivement, dans ce pays.
1: Oui, dans ce pays, dans... Dont... D'autres pays aussi, vous le disiez, la livreture qui est très volatile. Xavier, on vous rejoint à nouveau. C'est vrai que les cryptos, parfois, servent d'instruments de couverture lorsque la devise est particulièrement volatile, qu'il y a une inflation, bref, des phénomènes violents dans les économies nationales. Clairement,
0: parce que là, on est dans une inflation, quand même, qui est estimée de l'ordre de 15% en rythme annuel. On a euh, le, les taux directeurs de la Banque centrale qui ont été relevés à 19% pour essayer de lutter contre l'inflation. Donc forcément, il y a une grosse perte de confiance. Et c'est vrai qu'on essaye de trouver d'autres moyens. Après, c'est le cas aussi dans d'autres pays. Euh, faut euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, il faut 8 livres turcs pour avoir un dollar américain. Il y a 5 ans, il en fallait 2 livres turcs pour avoir un dollar américain. Donc on est sur des records euh, du dollar donc euh, américain face à la livre turque euh, Et ça peut se poursuivre. Et euh, forcément, bah, les investisseurs ont plus tendance à privilégier ce type de crypto. Et malheureusement, puisqu'on parlait de Scam tout à l'heure, en plus en Turquie, on a une plateforme euh, à voir si euh, si ça va se confirmer ou pas au cours de ces prochains jours, Todex, en Turquie. La plateforme, en fait, euh, le fondateur est parti avec la caisse, avec 2 milliards de dollars, il y avait 400 000 utilisateurs, tout le monde a essayé de euh, retirer un petit peu justement ces, ces cryptos et finalement, le site a été fermé et euh, la plateforme offrait notamment, au travers de campagnes publicitaires, mmh. des voitures de luxe, des millions de dotcoins etc. Et finalement, le fondateur est parti et est vu dans d'autres pays. Donc forcément... Et pas, euh, effectivement,
1: notamment la Turquie a euh, accepté euh, les crypto-monnaies. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors que la Chine, elle, au contraire, se montre de plus en plus enthousiaste sur le Bitcoin, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Un dernier mot, puisque le Bitcoin souffre cette semaine sous les 50 000 dollars. Aujourd'hui, on en parlait on en a parlé longuement au, au tout début des pros des crypto à l'inverse, l'Ethereum a bien tenu cette semaine, Xavier Oui,
0: alors c'est justement un peu la tendance depuis le début du mois d'avril c'est euh, l'Ethereum contre le Bitcoin. En fait, si on tape euh, sur une plateforme euh, ETH-BTC, on voit la surperformance, c'est-à-dire que l'Ethereum progresse beaucoup plus que le Bitcoin et baisse moins vite. Et euh, finalement, on voit que l'Ethereum, alors que le Bitcoin, lui, est effectivement sous une pression baissière, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, l'Ethereum, si on prend simplement des moyennes mobiles, ça permet de lisser la tendance sur le temps, une moyenne mobile à 20 jours ou 50 jours, très simplement, on voit qu'on est au toujours au-dessus de celle-ci. Donc ça montre que finalement même à très court terme, eh ben l'Ethereum aujourd'hui ne perd que entre guillemets 4% alors qu'il y a peut-être des paniques un petit peu plus prononcées ailleurs donc encore une fois, il n'y a pas le, que le Bitcoin non plus et aussi d'autres cryptos qui en profitent qui en profitent profite moins en fonction des périodes, et l'Ethereum en fait
1: partie. Merci à tous les trois. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Xavier Fenot, trader et coach pour Interactive Trading. Charlie Perrault qui m'aide à préparer ce rendez-vous, à coordonner les avis des uns et des autres. Merci beaucoup Charlie. Journaliste au JDN, le journal du Net. Et un grand merci à distance à Owen qui nous accompagne également chaque vendredi, alias Asher, hein, le plus gros YouTuber francophone sur cet univers des crypto. Bon retour, bon week-end à, à tous les trois. Le Bitcoin sous les 50 000 donc, on y reviendra bien sûr. Le CAC 40 est en légère baisse de 0 26%, on va se reconnecter au marché dans une poignée de secondes et vivre ensemble la clôture de cette nouvelle semaine boursière. À tout de suite sur BFM Business.
2: C'était votre rendez-vous avec TheBitex.com spécialiste pour vos opérations Bitcoin et crypto.
3: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.